0: Hola, soy Natalie Marcus, nutróloga funcional, especialista en medicina mente cuerpo, y te invito hoy a conocer qué es la alimentación sostenible en las tres R's. Repara, regenera y RCTA para siempre tu cuerpo y tu vida. Bienvenida, Pilar Tamés, nutróloga Funcional. Gracias, Natalie. ¿Qué es una alimentación sostenible? No sustentable, sostenible.
1: Pues es justo llevar eh, la parte de un estilo de vida. Creo que estamos bombardeados de información, que si la dieta keto, que si la dieta paleo, que si me vuelvo vegano por estos nuevos documentales, que si eh, dejo de comer cierto tipo de alimento por el resto de mi vida. Y pues lo que yo quería venir a compartir aquí es sobre todo buscar ese balance y hablar de, de ciertos temas que pueden estar confundiendo a la gente, ¿no?
0: Creo que estamos apanicados, confundidos. Eh, con culpa de comer hoy pescado, carne, hoy es lo que te dice la amiga, eh, hay que volvernos veganos, hay que cuidar el medio ambiente, el, el mar está contaminado, los pescados tienen mercurio, eh, la carne es lo peor que puedes hacer para el medio ambiente, produce metanol.
1: ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que sobre todo es llevar un balance como tal. Okay. Podemos okay. ver que hay gente que ahorita quiere retirar el pescado de su dieta. Eh, y al final tenemos que buscar de dónde vamos a conseguir la vitamina B que se está perdiendo o los omegas que se están perdiendo. Eh, obviamente la suplementación es una buena estrategia, pero necesitamos también tener un balance en ese día a día. No significa que porque comes pescado, diario vas a comer pescado en las tres comidas. Si lo empiezas a comer unas dos veces por semana, okay. ya estás haciendo un impacto, eh, digamos, social hacia la, eh, la parte de, eh, de, eh, digamos, del ecosistema y también de tu salud. no Eso que dijiste, a ver... El documental
0: de Conspiracy, mm -hmm. ¿no? O Conspiracy, o mm -hmm. todos estos que de alguna forma son extremistas, uh -huh. y eso es lo que estamos viendo en, en el mundo hoy, en el Instagram, en todas las redes, Esta, este péndulo, ¿no? De un lado se va al otro, uh -huh. no hay un término medio, o me pongo la etiqueta, soy vegano, soy eh, vegetariano con orgullo, uh -huh. soy eh, palio, uh -huh. soy keto, esas etiquetas a mí me confunden y la uh -huh. verdad no me gustan, y cuando la gente me dice, natalie ¿tú qué eres? Yo soy flexetariana. Uh -huh. me encanta ese término, sí. ¿Por qué soy flexetariana Porque escucho a mi cuerpo, lo que me pide. Se me antoja comer pescado, como pescado. Se me antoja los lunes en mi familia eh, procurar hacer una dieta vegana, decir, ok, Monday Veggie para ayudar al mundo y no pasa nada, lo hago. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que tú le dices a un
1: paciente que está confundido? Justo sería esa parte, sobre todo es tienes que volverte intuitivo y escuchar tu cuerpo. La vida está para disfrutarse y en el momento que quieres disfrutar algo en ese momento, Ok, puede ser que sería día más pescado, pero puede ser que un día, como decías, no te lo pida y disfrutes muchísimo una ensalada con lentejas o garbanzo. Es como irte enamorando a través de la comida y haciéndolo de manera balanceada, ¿no?
0: Y el costo-beneficio, ¿no? De dejar uh -huh. de comer pescado carne, ¿cuál sería? Vamos a empezar por los omegas, ¿te parece? Uh -huh. Dejo de comer pescado porque vi la serie, esta, este documental y ahora el pescado está contaminado. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en mi cuerpo si no tengo omega-3?
1: Eh, pues va a haber muchos problemas, sobre todo los neurológicos, memoria, el déficit de atención tiene que ver mucho con deficiencia de omega-3, la concentración, el sentirte enfocado cuando la gente te está hablando, la parte cardiovascular, que el colesterol se empieza a elevar, porque aunque hayas dejado de consumir, hay gente que no come eh, ni pescado ni productos de origen animal y aún tiene el colesterol alto, porque tu cuerpo lo produce y si no tiene suficiente omega-3 no hay un control para nivelarlo, ¿no?
0: De presión, Depresión, piel seca, uh -huh. pérdida de vista, la retina es 40% omega uh -huh. 3, la memoria, las neuronas, uh -huh. entonces empezamos a tener síntomas, sí. okay, ¿cuál, ¿qué tenemos que hacer? Para suple ¿Podemos suplementarnos con omega 3?
1: Podemos suplementarnos con omega 3, yo creo que es un balance, incluir pescado una dos veces por semana. ¿Qué tipo de pescado? Eh, sobre todo pescados limpios, entre más pequeños va a ser mejor, por ejemplo las sardinas es de las mejores fuentes de omega y tiene más eh, fuentes como calcio, vitamina B12 y otro tipo de, de sustancias intentar que el digamos que el salmón y el atún lo comamos un poquito menos a menos de que te asegures de que sea salvaje para que no tenga mercurio y sobre todo pues evitar lo procesado que al final yo creo que todo se resume en eso si compramos pescado enlatados pues obviamente ahí sí estás aumentando la caza y son eh, un tipo de digamos que de pesca mucho más nociva para el medio ambiente a que si compras un pescado de pesca al día, eh, que lo podemos encontrar. ¿no? Entonces, alejarte el, el, de lenguado, lo el lenguado, el lenguado, el robalo, el, robalo. el huachinango.
0: Uh -huh. Las anchoas, la macarela, Exacto. son pescados ricos en omegas uh -huh. que no están contaminados porque no tienen tanta grasa. Exacto. Como el atún y el salmón que se llaman uh -huh. fishy, que son grasosos. Uh -huh. Y acuerda que las toxinas son liposolubles, aman la grasa. Entonces, entre uh -huh. más grasoso tu animal, ¿no? o tu pez más bien, uh -huh. más pegado al mercurio que se pega uh -huh. a, la, a
1: la grasa. ¿no? Igual que entre más grande, ¿no? Como ahorita grande. que está de moda, pues no sé, el atún toro o atún Porque vive muchos años en el sí. mar
0: y se contamina y son longevos. Uh -huh. Y además. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer si comí sushi en la noche? ¿Cómo me podría limpiar del mercurio?
1: Pues podrías incluir algún suplemento, eh... Yo recomendaría mejorar la parte de, digamos, de incluir algún suplemento que te desintoxique, que podríamos hablar de estos después, pero sobre todo es que tienes otra oportunidad de otra comida para ya consumir algo que pueda no tener tantas estas toxinas, ¿no? Pero en ese
0: momento yo lo que hago es, me tomo un puño de cilantro, cilantro. con el sushi, uh -huh. ¿no? Que limpia el mercurio, me tomo en la noche unas cápsulas de, y de, de clorela y la eso.
1: Ahora, carne, cuéntanos. De carne. ¿Es mejor comer lácteo o carne? Ok, ahí sí, digamos que los dos tienen un proceso industrial muy fuerte. Como sabemos, la carne, hay países que el 70% del metano en la, en la atmósfera se crea a través de la producción de carne. Entonces, ahí yo diría qué tipo de carne, ¿no? Ya sabemos que existe esta carne de de, 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 digamos que de animales alimentados grass-fed, que al final no van a utilizar
0: todos el nivel a
1: nivel de ¿Que pastoreo. ¿Que que comen pasto, estos animales pues no van a utilizar pesticidas ni nada, que todo esto hace que la tierra tenga más metano y por lo tanto a la hora de que se hace el proceso de la carne expulse más metano, ¿no? Entonces si vas a incluir carne, que yo sí recomendaría bajar el consumo máximo una vez por semana, una vez cada 15 días, sería eh, sí intentar buscar que sea de libre pastoreo para que podamos tener menos contaminación. Menos Okay. Y los lácteos también contaminan Los lácteos también, a mí como que me suena Raro que hay todos estos documentales Y Spirits y todo, pero nunca nadie Habla de los lácteos y simplemente porque vienen en un envase ya es un elemento muy Procesado, simplemente para un proceso De pasteurización que aprueben Digamos que las instituciones para sacar tu producto Pueden pasar hasta seis veces por pasteurización Entonces ahí estamos gastando Litros y litros de agua solo en un Producto que la verdad es que te va a durar Poquitito, cuánto le dura en México a la gente Un, un queso chiquito ¿no? Eh, un día con unas quesadillas ya se acabó entonces creo que es más que nada, lo que me preguntabas es ir encontrando este estilo de vida donde te alejas de lo procesado si viene un empaque de plástico, vete más a lo limpio, vete más a lo que puedas ver un grano integral que tú puedas hacer o una proteína animal que compraste de una fuente sostenible ¿no? eso es súper importante, creo que lo que acabas de decir es eso el equilibrio uh -huh. es la conciencia uh -huh. y es en todo ¿no?
0: Uh -huh. no solamente ahora, sino como carne porque decido que la carne eh, contamina y que quiero volverme vegano. ¿Qué puede pasar en mi cuerpo?
1: Puedes tener deficiencias del complejo B, que son muy importantes. Si tienes una alimentación asesorada y de verdad estudias, claro que puedes llegar a tener un buen estilo, eh, be, eh, digamos, vegano. vegano. Entonces, eh, lo que sí vas a sacrificar va a ser eso. Vas a sacrificar un poco los omegas, aunque ahí sí tenemos muchas fuentes vegetales de lo que lo podemos meter. Pero yo creo que, el problema aquí es que la gente se pasa a ser vegano sin saber las consecuencias y sin saber qué hacer. Piensan que solo pueden comer harina refinada o un bolillo todo el día que el bolillo es vegano Can y no relax. va a tener nada, pero al final sigues buscando como la parte refinada, sigues buscando la parte procesada en lugar de irte a lo integral. Entonces, si una persona... Eh, quiere volverse vegana no va a comprometer ningún nutriente si usa sus leguminosas sus granos enteros que vengan de tierra que venga digamos con, con muchos minerals. nutrientes minerales
0: excelente cierto y, y sabemos que muchas veces eh, solo el 10% convierte en la chila linaza omega 3 uh -huh. EPA y DHA entonces sí pueden tener deficiencias uh -huh. en de omega 3 entonces el costo-beneficio sí mete pescado aunque uh -huh. sea una vez por semana uh -huh. ¿no? trata Trata de buscar un pollo orgánico de preferencia, otra vez eh, de granja, uh -huh. nada de comer. ¿Qué pasa con los
1: pescados que vienen de criadero? Eh, los que vienen de criadero también suelen utilizar más eh, químicos, sobre todo para que puedan estar bien. Entonces yo tampoco los recomendaría tanto. Y también son peces estresados. Cualquier animal que esté estresado va a liberar toxinas a la hora de que sea su pesca o a la hora de que sea eh, eh, el momento en el que preparan el producto, ¿no? Entonces, el equilibrio y escuchar a nuestro cuerpo. Si uh -huh. te antoja comer carne
0: porque tu cuerpo te lo pide, ¿será por algo? A veces estás bajo en hierro, en B12 probablemente, ¿no? O ¿qué, qué, otra, qué otra intuición podría venir? ¿Qué señal sería cuando estás deficiente, por ejemplo?
1: Eh, pues simplemente, pues del hierro es muy fácil, ¿no? En cuanto te empiezan a salir ojeras y tú no eres una persona ojerosa, empiezas a estar muy pálido o en las mañanas no te puedes despertar, hay falta de energía, no te puedes concentrar. Eh, para gente que está estudiando algo o que le gusta leer, que ya no es misma la misma capacidad que tiene de aprendizaje, eh, creo que es de las principales... Digamos, hey, cuestiones que puedes síntomas. ver. Síntomas. Caída de cabello, uh -huh. muy común,
0: en falta de hierro, inclusive uh -huh. mecha corta, mal humor, irritabilidad. Uh -huh. Entonces, hay síntomas que el cuerpo el cuerpo va a hablar. Exacto. Y que a veces sí podemos hacer una buena suplementación, tomar nuestro complejo B, B12, eh, activado. Uh -huh. Podemos tomar omega de, de alga. Pero uh -huh. yo creo que eh, es más un estilo de vida. Exacto. Y la forma de lograr un estilo de vida sostenible, como bien lo dijiste, lo dijiste uh -huh. en este el principio, es poder comer de todo con uh -huh. conciencia
1: exacto y creo que también es importante que ya hablamos de la parte vegana pero pues también existen los documentales como de Magic Pill que nos dicen hay que vivir la vida sin carbohidratos hay que irnos a keto totalmente este tipo de dietas Claro que tienen efe efectos buenos en ciertas personas. Personas con epilepsia les va súper bien con keto. Pero por eso es importante siempre tener una evaluación de un profesional y no quedarte con una fuente. No es decir, porque vi un documental, voy a cambiar toda mi vida. Puede ser una buena herramienta, pero no debe de ser el fin. Debe de ser eh, aprender más e ir combinando todas estas cosas. Acudir con un profe con una nutrióloga, con un profesional de la salud que te vaya guiando a qué es lo ideal para ti. ¿no? Y
0: medirte. Hoy podemos medir a través de la epigenética, con el cabello, con el chentes, uh -huh. podemos medir en sangre, niveles de b 12 zinc uh -huh. y saber estoy absorbiéndolo con una buena dieta eso hace una dieta equilibrada lo absorbo mi cuerpo realmente no ¿Lo, uh -huh. lo está recibiendo o no y con esto podemos modificar meter otros alimentos rotar incluir y ver si estás llevando una dieta adecuada pues muchísimas sí. gracias algo que quieras terminar
1: no creo que eso sería todo excelente gracias uh -huh. Natalie a ti